0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «За языка». В третьем сезоне мы говорим о связи языка с различными направлениями или сферами жизнедеятельности человека. И сегодняшний эпизод называется «Русский язык и стоматология». А гостем сегодняшнего эпизода становится Мария Валерьевна Васильева. Это главный врач стоматологической клиники «Формула улыбки». Мария Валерь Здравствуйте,
1: здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Миланзаты Муразовна,
0: Мария Валерьевна. Расскажите немножко о себе, о клинике, о своем пути стоматолога.
1: Ну, наверное, нужно начать с того, что я родилась в семье стоматологов, поэтому мой выбор пал пойти в стоматологию по стопам родителей.
0: То есть здесь мы говорим о том, что иногда на выбор профессии влияет. Даже не столько, может быть, так сказали единостоматолога, а с детства видела,
1: Конечно, да.
0: ходила на их работу. Да. И ты уже начинаешь в этой теме крутиться, выживаться и думаешь, а куда пойти учиться? На стоматолога? Смотрите, мы говорим про стоматологию, выносим в название. А это слово какого происхождения? Вы можете нам рассказать?
1: Вообще слово стоматология, оно пришло от греческого языка, то есть тома – это род, логос – учение. В буквальном переводе это наука об органах полости рта. Но на самом деле стоматология – это не только лечение зубов, это наука, которая занимается изучением, разрабатывает методы, диагностику, профилактику, также заболеваний слизистых оболочек полости рта, челюстей и лица в целом.
0: Мария Валерьевна, мы с вами проговорили определение стоматологии, но ведь не всегда эта профессия носила именно такое название стоматолог. Были какие-то раньше определения для этой профессии? В 1838 году
1: в России вышел закон, в соответствии с которым звание дантист с правом на самостоятельную практику можно было получить после сдачи специальных экзаменов в медицинской академии. А вообще в России впервые стоматология появилась благодаря Петру Первому. Он впервые привез приспособление для лечения зубов.
0: Угу. То есть такая цивилизованная стоматология да. появилась
1: при Петре Первом. Ну, скажем так, направление хотя бы в развитии этой специальности. Угу. Потому что широкие массы стоматологическую, так называемую, помощь оказывали ремесленники, ювелиры, парикмахеры, банщики.
0: А мы еще с вами говорили о том, что в древние времена то уж это вообще было да, на уровне, ну, не то, что кустарщины, но что делали-то? Зубы мамонтов вставляли? Зубы мамонтов, зубы животных
1: использовали, бивни слонов, раковины каких-то моллюск. Вот, угу. камни, использовали и металлы, то есть золото, то есть вот угу. такие вещи, это, угу. конечно, было уже и до нашей эры.
0: Да, 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 древнее время, поэтому есть жевать-то всем надо, правильно, поэтому и как могли, так и ремонтировали. То есть, если я правильно понимаю, то слово дантист, которое использовалось все-таки в XVIII веке более активно, и оно имеет, кстати, да, французское происхождение, французское дент зуб плюс ист формант это слово, которое раньше употреблялось чаще, но ведь при этом дантист-стоматолог имеет разницу в образовательном плане, да? Да, действительно,
1: дантист, он имел раньше среднее медицинское образование. У нас в России это был зубной врач, то есть вот до недавнего относительно времени, лет, наверное, 10-15 назад, как перестали выпускать зубных врачей, то есть они заканчивали медицинский колледж. И на сегодняшний день стоматологом может быть только врач, который закончил высшее учебное заведение.
0: Угу. То есть остался, в принципе, стоматолог. Сейчас уже дантист не актуален, да. А зубной врач – слово такое интересное. Мы с вами обсуждали, что, в принципе, в рассказе Чехова 1786 года «Ах, зубы!» да. Эта профессия так и называется. Я вот посмотрела, и, оказывается, сколько с немецкого языка да. зубной врач.
1: Ну, за границей до сих пор. То есть вот это название дантист оно используется этой специальности. Угу. У нас в России стоматолог, а там уже, хотя врачи тоже имеют высшее медицинское образование.
0: Но они себя называют да, и в этом нет какой-то да, да. особенности. Ну вот мы тут историю изучили, да, то, как раньше называли стоматологи, а уже более к современности, если переходить. Что происходит, например, после войны?
1: После Великой Отечественной войны стоматология, конечно, бурно стала развиваться высокими темпами, как и любая отрасль. Стали открываться новые стоматологические институты. Наша, кстати, Казанская школа внесла огромный вклад в развитие стоматологии. Это Домрачева, Елена Александровна, Авруцкий Оксман и многие другие. Ну а в настоящее время стоматология шелогнула, конечно... Очень далеко, если может так, в космос. улетела, да? да.
0: Но здесь же развитие в целом медицины, да, и вот этих всех да. направлений, благодаря, ну, и IT, наверное, уж в будущем, я не знаю. А может быть такое интересное, что живого стоматолога на робота заняли? Вы как <связывается> вот прогнозируете? Я думаю, что нет. Нет, да? Такого, Конечно, я думаю, что Машинка нет. будет сама от и до делаться. То есть мы говорим о том, что инструментарий качественно изменился, да? Расскажите, а чем вы сейчас пользуетесь? Какими инструментами? На
1: сегодняшний день мы используем лечение под микроскопом. Это позволяет увидеть зуб в увеличении до 25 раз. Что это нам дает? То есть мы видим канал изнутри, видим инфицированные ткани, соответственно, качество лечения оно значительно лучше.
0: То есть вы начинали работать вообще без чего-либо, без микроскопов? То есть вы да. как бы лечили без всяких аппаратов? А сейчас вы 25 раз увеличиваете? Да. Но прежде чем прийти к микроскопу,
1: мы работали в бинокулярах. Это тоже увеличивающее приспособление.
0: Сколько раз? До пяти раз. Невооруженный взгляд, бинокуляр, как... микроскоп. Да, они выглядят
1: как очки, то есть они надеваются как очки, удобно в них работать? Ну микроскоп просто
0: это последний
1: микроскоп, да, это отдельно Тогда. стоящий аппарат, там конечно все настраивается и межзрачковое расстояние uh -huh. и диоптрии, то есть все подстраивается и картинку можно вывести на телевизор, то есть при этом пациент будет видеть все, что происходит внутри, делать видеозаписи даже фото. А люди
0: хотят это видеть? А, это же так интересно. Не все. Я тоже вот считаю, не что, что не все Ну кто-то прям хочет. вот
1: покажите мне. Под контролем, да? Под да, контролем. Да, это да, уже конечно.
0: человеческая тут да. как бы разница. Скажите, а это такой микроскопчик да, сколько стоит? Вот микроскоп, микроскоп. Ну, вообще, от двух миллионов начинаются микроскопы. Это я, знаете, к чему говорю? То есть, вот эта вот тема про то, что поход к стоматологу остался без штанов, там, и месячный бюджет не сошелся, это ведь почему? Потому что вот эти высокие технологии, да даже не высокие технологии, а вот, как это называется, материалы, чем вы лечите, да? Особенно в последние политические да. события да, все заграничное подорожало, наверное, да. ну, не в не в среднем.
1: Что-то в дефиците, что-то вообще ушло. Что-то
0: вообще ушло. Да. Поэтому мы говорим про стоимость материалов, и, естественно, это все отражается на стоимости услуг. Конечно. Можно бивень мамонта найти, хотя тоже дорого, но камень с улицы дешевле, как вариант, да? Поэтому и стоимость, она оправдывается вот такими вложениями капитальными со стороны клиник. Мы с вами поговорили про непосредственно ту деятельность и те технологии, которые вы используете. Но ведь стоматолог к стоматологу рознь, правильно я понимаю? Что есть разные направления разделов стоматологии? Да,
1: конечно. В стоматологии есть несколько разделов: это ортопедическая стоматология, этот раздел, который занимается восстановлением зубов, зубных рядов, с помощью коронок, протезов, съемных, несъемных, виниров. Это в простонародье протезист. Ортодонт. Пациенты часто путают ортопеда с ортодонтом. Ортодонт занимается исправлением прикуса и предупреждением развития нарушения прикуса. Mm -hmm. Используют в лечении брекеты различные пластинки, съемные, несъемные, сплинты и лайнеры. Брекеты, кстати, тоже заимствованы с английского брекет скобка. Угу,
0: Брекет англицизм, да? Да, у нас? да. Вот вы сказали ортодонт и ортопед. Это ведь паранемическая пара, у них общая часть орта. И мы с вами смотрели значение прямой да, у этого слова. Да, слово прямой угу, отличается второй частью, поэтому don't, и часто. Орта, донт. То
1: есть донт это зуб, орто, педи, педи это вообще как воспитание да, переводится.
0: Как педагогика да. и так далее. А донт, мы с вами посмотрели, дент это вообще прото индоевропейское слово. Это такая вообще старина, такая гладная. Да. Глубина, да? То есть, насколько древний корень. А еще что
1: Терапевтическая есть? стоматология. Врач-стоматолог-терапевт занимается лечением зубов, эстетико-функциональным восстановлением зубов, лечением пульпитов, периодонтитов, кариеса. Кариес, кстати, переводится как гниение. А пульпит? Пульпит, периодонтит, гингивит, суффикс. Ит, It, итис означает угу. воспаление. Угу. Пульпа в переводе с греческого
0: – мякоть. То угу. есть пульпит – это воспаление пульпы, А генгивит мы с вами посмотрели, генгива – это весна. десна, воспаление десны. Да. Очень много латинизма, очень много заимствований из греческого языка. Но, в принципе, вы на первом курсе, наверное, только и учили. Ну, конечно. Терминология – это все, да? Поэтому тут вопрос о том, что вся медицина она основана на латинских не греческих. Ну и, собственно говоря, под язык стоматологии предусматривает тоже влияние этих языков.
1: Да. Так, еще какие есть направления? Хирург-стоматолог. Занимается удалением зубов, установкой имплантатов. Проводит операции открытого-закрытого синус-лифтинг, направленной регенерации, костной регенерации. Установка имплант чего? Имплантатов. Имплантат. Есть, да.
0: Или имплант. да? Мы с вами говорили о том, что оба слова эти... Правильно в произношении. Да. То есть можно и так говорить, и так. <свят> Имплант и имплантат, дорогие слушатели, равнозначные слова и выступают синонимами. Но вот слово имплантант на конце суффиксом «ант» является неправильным с точки зрения русского слова образования. Потому что суффикс этот обозначает «лицо». Да, это человек, соответственно, как музыка – музыкант, и квартира – квартирант. Поэтому давайте приходить в формулу улыбки за имплантами и имплантатами, но, соответственно, без всяких «антов» на конце суффиксов. Хорошо. Так, слово
1: «имплант» он пришел с немецкого, в свою очередь, корни греческие
0: «плантары», то есть угу. «сажать». Угу. Английский «чуплант». Но очень много языков имеют эти корни. Да, поэтому да, «плантары», да. а потом и в английском языке есть, и в русские они тоже приходят. Поэтому заимствования, на самом деле, вот тут много таких вот древнейших да, по своему происхождению. Вот вы сказали про немецкий, я тоже готовилась. А вот всякие сочетания «ШТ», «ШП», «ХТ» и «ФТ» в словах «шпатель» и «штифт» – это тоже немецкие заимствования. То есть они тоже имеют место то есть мы говорим про заимствования из немецкого языка, из английского языка, очень много заимствований из латинского языка и из греческого. Так. Парадонтолог – это
1: врач-стоматолог, который занимается лечением заболеваний десен и слизистых оболочек полости рта. Пара обозначает «около», то есть «около зуба». Донт-зуб занимается лечением тканей окружающих зуб.
0: Парадонтолог лечит? ткани вокруг зубов, да. дёсна. Да, дёсна. 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 Угу.
1: Детская стоматология. Здесь происходит лечение постоянных и молочных зубов у детей. И детская стоматология отличается от взрослых, я правильно понимаю? Да, потому что строение молочных зубов, оно отличается от постоянных зубов. Многие ошибочно думают, что в молочных зубах нет корней, и что там лечить – на самом деле там есть и корень, и нерв, также и такие же заболевания, как и в постоянном зубе. Но так как у них отличается строение, то и соответственно методы лечения они отличаются.
0: И детская стоматология это направление, которое требует просто какой-то работы психологической стороны врача и вообще в принципе предрасположенности. Нет, все-таки работать с детьми она другая
1: конечно в детском приеме наверное 50 успеха это найти контакт uh -huh. с ребенком ну, а порой и с родителем иногда ребенок вообще прям золотой контактный все прекрасно uh -huh. а с родителем не получается договориться uh -huh.
0: Uh -huh. то есть здесь не столько сам факт лечения то есть результат будет может быть один и тот же но вот этот процесс он может быть с нервотрепкой может быть да, и да. без. А вот вариант с нервотребкой, чем мы компенсируем, какими
1: способами? Ну, на сегодняшний день мы используем закись азота, то есть это масочка, которая надевается ребенку на носик. Он дышит закисью азота, благодаря чему он становится расслабленным, то есть он в сознании, он слышит, видит, угу. но он в расслабленном состоянии, соответственно, врач может провести все необходимые манипуляции.
0: Угу. Есть... Это тоже современное достижение? Да, да. А взрослые есть такие, которые... Конечно. Сидят? Да? Есть. Ага. У нас а -а 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 -а. приходят и
1: взрослый, да, такой большой бугай, да, дяденька. И боится. Я весь в холодном поту, боюсь Ой, стоматологов, мне, пожалуйста... Даже полечить
0: боится. А -а -а. <фёд> да. <�зые> Ой, слушайте. Это какие-то детские... Это темы. фобии, конечно. Это все с детства идет. Все с детства. И он на до упора ходит, когда уже там все развалилось? Конечно. Он приходит. Конечно.
1: Но, как правило, первое посещение, то есть самое важное, самое главное здесь найти контакт. Это как uh -huh. с ребенком, наверное, uh -huh. начинаем все заново. Uh -huh. И потом он просто спит в кресле, врач спокойно работает в кофердаме, то есть uh -huh. кофердам это такой платочек, который изолирует зуб от десны, слюны. То есть врач работает максимально в сухих условиях.
0: Uh -huh. А, да, чтобы вот этого момента же, я так понимаю, когда ты в напряжении там да. слюноотделение идёт активное. Ну, слушайте, ну это хорошая штука, потому что, согласитесь, вот этот психологический момент же можно так пережить. Детская стоматология. Это последнее направление?
1: Да, это последнее направление. Но ну, гигиенист, он занимается профессиональными чистками. Но, как правило, ну, у нас нет отдельной... То есть любой врач? Нет, не любой, okay. терапевт. То есть тот, Любовь. кто занимается лечением зубов, да, он проводит и
0: чистки. И вот чистки, вот думает, до белого цвета тебе сделает, и вот это классно, это же есть естественный цвет зубов, да?
1: Да, с помощью чистки зубы становятся своей физиологической краской. То есть снимается мягкий налет, твердый налет, зубной камень,
0: это не отбеливание. Угу. А венеры же, они идеально белые или тоже подбираются по цветам? А венера – английское слово? Да, это венера английское, английское слово. слово. И это же тоже такое относительно новое явление в стоматологии. Много сейчас мы на практике венера да, приходим? Да,
1: потому что с помощью венеров возможно не только, скажем так, сделать красивый белый цвет зубов, uh -huh. да? а также исправить их положение, форму.
0: У меня есть такое предупреждение, что пройдет много лет, и там снимешь эти венеры, и вообще без зубов станет. Вот я не знаю, почему. На самом
1: деле под венеры не так сильно за да? зуб. Да, там 0,3 миллиметра толщина. Вот, Просто вот. ты
0: без виниров уже ходить не сможешь, правильно? То есть Потом, если да, ты в эту конечно, тему вошел, объясняю. ты их меняешь да. и ходишь уже только виниров, без виниров. А вдруг тебе не понравилось? Да? Но это на самом деле классная штука, когда и правда эстетически какие-то моменты есть, да, да? Да. И ты понимаешь, что тебе стыдно улыбаться. Да. Ну как стыдно? Это уже вопрос, конечно, человек, но тем не менее, да?
1: Ну здесь ведь все зависит от потребностей пациента.
0: Конечно. Для какой цели? У нас?
1: Да. Да.
0: Слушайте, а мы прям к слову «зуб» сейчас с вами тут подошли. Собственно говоря, весь подкаст, весь эпизод у нас строится вокруг того, что мы лечим зубы, делаем их красивыми и так далее. И в конце эпизода давайте, может быть, поговорим уже не столько о научной терминологии, сколько о том, как вся эта зубная лексика отражается во фразеологизмах. Ведь фразеологизм — это проявление всегда народного мышления, сознания, истории. Фразеологические обороты они всегда отражают какие-то этапы развития. Человечество или общества. Какие фразеологизмы, связанные со словом зуб, вы можете нам назвать?
1: Ну, например, фразеологизм не по зубам говорится о проблеме, которая не поддается успешному решению. Вообще, откуда это пришло? В старину некоторые продукты питания были очень твердыми, и не каждый человек мог их раскусить. Отсюда и появилась традиция говорить, что такая пища человеку не по зубам.
0: Вот здесь вот, когда мы говорим про фразеологизм не по зубам, очень хорошо выстраивается ассоциативный ряд. Мы можем представить, что, например, взял орех, и, соответственно, разгрызть не мог, и вот убрал его. Поэтому и в жизни, когда мы говорим, ой, это дело мне не по зубам, значит, сил не хватит. Да, здесь очень хорошо ассоциативная связь работает. А есть еще какие-то фразеологизмы?
1: Например, знать на зубок, знать наизусть в точности. Происходит это выражение от старого обычая «проверять зубами подлинной золотой монетой» или из золота. А, это удивительно. Накосывали, да, зубами.
0: Чтобы проверить, насколько она натуральна. Да. Если она гнется, наверное, металл другой. Соответственно, если не гнется, то это вот драгоценный Как металл. раз
1: золото – это мягкий металл.
0: Он... А, да? То есть он теоретически может зубом да. поднуться. И сейчас, получается, знать на зубок мы уже используем, естественно, в значении какого-то интеллектуального процесса выучить стихотворение на зубок. Хотя изначально мы, соответственно, прям в вот буквальном смысле испытывали это на прочность.
1: А еще какие фразеологизмы есть? Например, «заговаривать зубы». Человек, в сторону которого произносится эта фраза, пытается перейти на другую тему, отвлекает своего собеседника от главного вопроса. История вообще появилась. Знахари нашептывали пришедшему зубной болью человеку на ухо различные слова, пытаясь отвлечь, таким образом заговорить зубную боль
0: ну опять же психология включается у нас, да, то есть заговорить, зубную боль, знахари, все вот это вот, да, воздействие словом на человека, мне кажется, очень хорошо отражается в этой фразе зубы заговаривать, да, поэтому, наверное, вот это все-таки найти контакт с клиентом очень важно было всегда, да, поэтому и в этом фразеологизме это тоже отразилось. Мария Валерьевна, у нас такой насыщенный эпизод получился, на самом деле. Мы проговорили очень много, как мне кажется, интересных и с точки зрения языка, и с точки зрения технологий вещей. Я все таки как лингвист, не могу не отметить выбор названия вашей клиники. Формула улыбки. Как вы пришли к такому прекрасному гармоничному сочетанию слов? В
1: нашей клинике 6 лет. Уже. И на самом деле это было не просто выбрать название, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет.
0: Да, долго, ну, вот этот процесс, сколько писали вы на бумажке, наверное.
1: Долго да? мы думали, угу. были различные варианты, но мы с мужем совместно просто угу. мы... мозговым штурмом. Да. Перебирали все. И мне пришло слово формула, формула зубов. Это прям термин такой? Есть такой, да, термин, угу. зубная формула. Взяли
0: вы прям термин, формула зубов, да. а потом вы хотели его как-то преобразовать, да?
1: Да, и мне пришло слово формула. Я думала, может быть, возможно, использовать в каких-то рекламных целях. Там формула, там один плюс один равно, там, да,
0: да что-то да, типа да, такого. Да, да, да. да.
1: Вот. И все было не то, все не нравилось. И тут муж подошел и говорит. Формула улыбки.
0: И все, вы прям <смех> <смех> точно. И вот сразу оно. почувствовали, что это оно. Да. Потому что здесь, если в формуле зубов мы говорим о какой-то конкретике, больше терминологии, то слово улыбка она имеет совершенно другое значение. Это не физиология, и это все-таки. Умение быть открытым миру, улыбка — это всегда позитивные да. эмоции. И получается, приходя сюда, вроде бы есть точность в слове «формула», ты получаешь качественный результат, но при этом этот результат отражается на твоем качестве жизни. То есть ты можешь улыбаться, ты хочешь улыбаться, потому что чувствуешь себя отлично. Я когда выбирала название эпизода, тоже вот эти муки были и не повториться, и чтобы отражала суть, и чтобы как-то запоминалось и звучало. Поэтому я вас прекрасно вот в этом плане понимаю и хочу сказать, что название у вас шикарно. И клиника у вас классная. Вот прям, начиная со входа, понимая, что здесь все сделано с любовью, что здесь все сделано с улыбкой, и вот это все прочувствовано. И вы вначале говорили о том, что родители у вас были стоматологами. Да. И дочка у вас ведь замечательная. Я ведь все-таки с дочкой Марией Валерьевной занималась, и мы готовились к ЕГЭ, человек, который одинаково хорошо знает и химию, и биологию, и русский язык. Думаешь, ну неужели такие дети бывают? Светлые, умные. И интересное, поэтому я уверена, что ваше дело будет иметь продолжение. Да, и вот это вот Бог. любовь, обережность к делу, к профессии она будет приумножаться, распространяться и так далее. Мария Валерьевна, я вас благодарю за то, что вы отозвались. Я знаю, что вы в мае уже едете на какие-то две учебы. Да.
1: Обучение вообще в медицине должно быть непрерывным. Если угу. мы стоим на месте, мы идем в регресс, угу. поэтому окончание университета, там, ординатуры это не заканчивает никак обучение. Угу.
0: Это просто база какая-то, какая да? да. Да, термины выучил тебе научили, как это технически должно быть. Но мы живем в таком мире, когда все меняется. Да. Либо ты идешь за этим, либо ты как бы остаешься в хвосте. А, собственно говоря, получить звание лучшей клиники города нужно постараться суметь, да. Поэтому тут, наверное, постоянно учеба. Это было
1: для нас очень неожиданно. Мы с Сами были. просто Мы даже не знали, что идет такой конкурс.
0: И ведь голосовали-то вот такие, как я, то есть люди, которые да. клиенты. Да. А вот это вообще, мне кажется, да, супер, когда ты, вообще... ты ничего не ждешь. Да.
1: <сих> в один прекрасный момент, я не знаю, это актуально говорить. Да,
0: конечно, потому что это эмоции. Это <сих> так в всё. один
1: прекрасный момент на почту пришло письмо, мы приглашаем вас как победителя там, в конкурсе таком-то. Я не поверила. Я думаю, ну очередной какой-то там... Замануха. Я замануха. Рекламировать. Продавать, рекламировать какие-то услуги, еще что-то там по продвижению бизнеса и так uh -huh. далее. Ну, ну, сходим. Пошли, и вы что думаете? Там на самом деле поздравляли, вручили диплом, да, какие-то подарки вручили, там был это банкет, был праздник. Это был праздник, да.
0: Угу. Причем неожиданный праздник вообще. Такой. Классно.
1: Вы повесили диплом? Да, у нас диплом. Обязательно, на
0: обязательно. И все ваши дипломы, все ваши заслуги, учебы обязательно нужно.
1: Я очень рада, я вообще счастлива тому, что у меня есть возможность оказывать людям помощь. Идти в ногу со временем, развиваться в своем направлении и использовать это в своей деятельности.
0: Да, и вот семьями люди приходят, семьями да, лечатся. Да. И на самом деле вот эти микроскопы и закись азота, это ведь все процесс облегчает и делает высокоточным, высокотехнологичным. Да? То есть ты знаешь, ты отвечаешь, что ребенок или взрослый платит деньги за то, что ему сделают качественно на 100%, и он не будет да. потом переделывать этот зуб мамонта, вытаскивать где-то, да, что тебе и так далее. Поэтому, Мария Валерьевна, благодарю вас за профессионализм, вот, дорогие слушатели, все бы так приходили записываться на эпизоды, потому что подготовка была колоссальная. Просто человек сидит в большом количестве, значит, листочков, потому что он целенаправленно готовился. И это говорит о том, что человек ко всему так подходит, да, ко всему так подходит. Поэтому благодарю вас. И в описании эпизода мы обязательно дадим ссылку на вашу замечательную клинику. Я думаю, что люди, услышавшие наш, тоже, может быть, подумают, что им венерчик, может быть, уже... Уже можно мир поставить, <с да, идти в ногу со временем, так и так далее. Да, потому что все новое, все интересное. И почему бы не попробовать? Поэтому, всяческих успехов, процветания, вам здоровья и сил, чтобы все это совмещать. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, до свидания.